0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda, yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña mi antiguo colega de cinemánico Gabriel Sánchez Vicepo para una doble tanda del director David Cronenberg. En el segundo segmento estaremos hablando de Crash, no, no aquella porquería que ganó el Oscar en el 2005, sino la película de 1996, acerca de un grupo de personas que se excita sexualmente con los accidentes automovilísticos. Uh -huh. Pero antes, iniciamos este episodio con una conversación acerca de uno de los mejores trabajos del cineasta canadiense titulado Dead Ringers, largometraje de 1988, protagonizado por Jeremy Irons en una doble actuación que posiblemente sea una de las hazañas histriónicas más asombrosas que jamás se hayan capturado en celuloide. Dr. Beverly Mantle. By every scientific measure, they are absolutely the same. They share everything. You haven't had any experience until I've had it too. Mm Have -hmm. you got to try the movie star? She's unbelievable. You mean to say there's two of them? They're twins, dear. Doctor, I think there's something wrong with you. Patients are getting strange. What are they? For working on Newton's women. From David Cronenberg, who in the fly made the fantastic real. Get him out of here! Radical technology was required.
1: Something radical is definitely required. Now, David Cronenberg
0: makes reality the ultimate fantasy. Dead ringers. Can be a, a terrifying thing. Saludos Gabriel, ¿cómo estamos, mano? Yo estoy bien,
1: Mario. ¿Y tú cómo
0: estás? Todo muy bien, qué bueno escucharte en esta reunión cinemaniqueña. Eh, para los que no recuerden el podcast cinemánico que tú, estuvimos haciendo por par de años. Y par de años. Tengo el placer de tener el récord en audio. Tengo que ver qué hacemos con ese récord de, de episodio. A veces me da como que por escuchar uno que otro y era como que ya no estábamos tan cruditos, pero por lo menos lo hacíamos.
1: <risa> sí. <risa> sí, el ímpetu estaba. ¿Cuántas sí. veces mencionábamos Children of Men?
0: Pacto y... de Futures estaba Paolo, Jurassic Back Park no podía faltar. dos a Paolo si está escuchando, que yo sé que escucha de vez en cuando. Y pues qué bueno que viniste aquí a Restre, ¿no? Que como con cualquier otro episodio que hago de, específicamente de este podcast, yo siempre le doy la opción al invitado de que escoja cuál va a ser la doble tanda. Tú me dijiste, vamos, oh, vamos a hablar de Cronenberg, porque yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de Cronenberg? ¿Cómo, cómo llegamos a, esta, a estas dos películas que vamos a discutir hoy?
1: Pues, mano, yo fue un día que estaba hablando contigo por mensaje de texto y empezamos a hablar de, de alguna película que ahora ni no recuerdo cuál era. Uh -huh. y me estaba dando los palitos y te dije, coño, tengo ganas de, de hablar de cine de nuevo. Y me dijiste, pues mira, estreno, escoge dos. Y then I was debating, yo estaba buscando como que ah, los ¿cuáles dos escojo eh, Alguna película que cumpla aniversario este año, 40 años, 30, 20. Pero no sé, como que buscando películas así, vi par de Cronenberg. Había visto una de Cronenberg no hace mucho, que fue The, The Brood. Eh, y entonces yo iba para Chicago y en Chicago iban a dar The Fly. Y ya he visto The Fly muchas veces. Me encanta. Pero dije, bueno Cronenberg, vamos a ver. Y te lo mencioné y tú dijiste, podemos hacer de... ¿Cuáles tú has visto? ¿Cuáles tú no has visto? Y yo te dije, pues yo no he visto ni Dead Ringers, ni Crash y algunas otras. Y tú, pues dale, vamos a hacer Dead Ringers y Crash. Tú, yo creo que tú no habías visto Dead Ringers, ¿verdad?
0: yo no había visto The Ringers y Crash la vi en los 90 cuando era un adolescente que estaba buscando películas raras y kinky claro. y lo más seguro me asusté y, claro. <ríe> y la quité y no, y no la acabé de ver I, I don't blame you sir sí, porque Crash es como que wait yo todavía estoy como que empezando en esta pendeja del sexo. Esto ya es como sí. que level 80. Sí. <risa> lo, lo voy a dejar para después. Es como que uno mismo acepta su inmadurez en momento. momentos. Sí. Como que, wey, 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 todavía, todavía yo no puedo llegar aquí. Sí. Este, sí. este es master level. Eh, by the way, fuiste a Chicago. Nunca me enteré que viste en el Music Box. Si fuiste a ver algo.
1: Pues, mano, este, había una, sí, sí. Yo pudiese haber estado una semana más y iba todos los días al Music Box. El que vaya a Chicago, por favor, vaya de Music Box. Es excelente. La cartelera que tienen siempre va a haber algo bueno. Eh, para, para este entonces, ya lo de la pandemia pues, se ha relajado un poquito más. Este Todavía están haciendo eh, streaming stuff. Como que you can uh -huh. stream stuff desde tu casa. Están haciendo una serie al aire libre atrás en un patiecito que tienen, que lo que caben son como 20 personas. Eh, y estaban dando The Fly ahí. Y yo quería okay. verla. Gracias a Dios que no, porque el único día que yo vi en todo el viaje fue ese y fue una tormenta cabrona, pero ay. Este. Así que se la vuelo a fiesta a los que fueron a ver The Fly. Yo vi este una película que se llama Mobile Mowgli. Este Ajá. con eh, el dude de Sound of Metal. Este. Con Riz Ahmed Este. Ajá. Que él es como que un rapero pakistaní en Inglaterra. Eh, o oh, en Estados Unidos, pero es inglés. Pichea, en verdad está bastante nítida. Yo fui sin saber absolutamente nada. Era por querer ver una película en el Music Box. Me tocó la sala chiquita, pero hasta la sala chiquita es mejor que cualquier sala de Caribbean Cinemas aquí. Uh -huh. este, eh, y, y pues nada, la recomiendo porque en verdad está, está nítida. Eh, estaban dando, la, lo vi después y, y en verdad mi novia no me iba a acompañar a ver esa, pero estaban dando la, la de Sion Sono.
0: Este, Como la, ah, la, la de Nicolas Cage. Cage, la de Prisoners of the Ghostland,
1: es eh, correcto, estaban dando sí. esa y entonces estaban dando los domingos una, una retrospectiva de Marlene Dietrich, Ajá. pero pues era a las 10 de la mañana y, y pues no estaba de vacaciones, no, no, no lo hice, y pero hice bien no sí ibas no. a madrugar. 10 de la no. mañana en madrugar, pero, pero sí, para mí en vacaciones, sí.
0: Sí, no, no, por eso estabas en vacaciones, no había que. No, no, es un, no es para el corre eso no era que estuvieras pasando relax. Ok. Uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar con esta doble tanda del señor David Cronenberg hablando de Dead Ringers. Eh, película de 1988, es un thriller psicológico, pudiera decirse, protagonizado sure. por Jeremy Irons <risa> en un doble papel. Jeremy Irons está interpretando a unos gemelos que se llaman Elliot y Beverly Mantle, son ginecólogos, eh, y tienen esta vida bastante retorcida en la que cada uno como que llena un vacío en sus respectivas vidas y hay veces que se hacen pasar por el otro cuando hay cosas que uno o que uno o el otro no quiere cubrir, por ejemplo, que van desde los extremos de que eh, Beverly no quiere estar dando un sermón, un discurso de aceptación en un award show, hasta mira, ya te calenté a esta jeva, ahora vas tú y te acuestas con ella. O sea, a ese nivel de intercambio es que llegan estos... estos eh, muy peculiares gemelos que yo no sé si tú sabías pero yo me enteré después de verla que esto está más o menos inspirado en un caso verídico de sí. unos gemelos que existieron eh, que se, digo, por, o sea es el, el final de la película pudiera decirse no exactamente lo que transcurre en la película fueron estos dos gemelos llamados Stuart y Cyril Marcus que en los años 70 fueron encontrados que también eran ginecólogos y fueron hallado muer, hallados muertos en su apartamento en Manhattan en situaciones, en circunstancias perdón, bien bien extrañas eh, pues sí David Cronenberg quedó obsesionado con esta historia eh, y quiso adaptarla y la llevó eh, casi una década después pudo llevarla al cine what the fuck man, cuéntame qué te, <ríe> qué te pareció esta película bueno, o sea Cronenberg, hay que entrar. Esto es
1: spoiler full, ¿verdad? Full blast spoiler. Aquí sí, la no, gente.
0: No. Nos vamos full spoiler. O sea, si no han visto The Ringers, está disponible en Amazon Prime ahora mismo. Pueden mm. irla a buscar. Pero yo diría que esta doble tanda es Cronenberg Extreme. Ambas. Sí. <risa> sí. <risa> sí. sí. Este. Y, y,
1: y. Pues, ¿sabes? Son los mismos temas de siempre con este cabrón. Este. La, el body horror, este, tú sabes, la, la the, the meshing de la, la tecnología y los instrumentos, y, y, y la sexualidad, y la. y, y todo entre en, entrelazado. Este, uh
0: -huh. Sí, la, la identidad. Aquí tienen la dualidad del personaje de, de los hermanos Mantle y cómo se va como que difuminando esa división entre. En, y, y lo hacen con tal intención de confundir claro. al espectador. De, oh, sí. de quién está haciendo qué en este momento y, y la actuación de, de Jeremy Irons, tengo que decir que es una de las cosas más cabronas que yo jamás he visto en la actuación. By far,
1: o sea que, que este tipo no, sabes que, que no se mencione tanto este, este rol como uno de los grandes de los últimos, tú sabes 30, 40, 50 años, eh, es increíble porque tú sabes, hasta en los momentos en la película, pues como, como tú bien dijiste, eh, Elliot, eh, que es, digamos, es el gemelo más... Eh,
0: ¿Extrovertido?
1: Extrovertido, confident, tú sabes, el, uh -huh. que, el que le gusta estar dando los speeches y saliendo con las mujeres y, y todo lo demás. Este, a cada rato, pues, se, se, en la película se, se cambian los roles y, y, y entonces Beverly trata de imitar a Elliot y viceversa, pero yo no sé si a ti te pasó, pero siempre que yo veía en pantalla, no importa si estaban tratando de ser otro, yo sabía cuál era el original, o sea, yo podía distinguir a Elliot y a Beverly, porque así de detallado de, de y de nuance, son, es el performance de, de, de Jeremy Irons. O sea, se, se, esa fisicalidad, esa, esa esos detalles pequeños de la cara, tú sabes, de, de la entonación, para mí, ¿sabes? Yo, yo podía ver cuando, por ejemplo, hay una este, pues hay una mujer que, que, se, que Beverly se enamora de ella,
0: que es este. Sí, que está eh, interpretada por Genevieve eh, Bujold, que es una. Eh, interpreta una famosa actriz que se llama Claire Neveau, una famosísima sí. actriz eh, que, está, que es paciente de estos dos eh, ginecólogos, y creo que la obsesión comienza porque, eh, no me acuerdo si fue, creo que fue Beverly, descubre que ella tiene una condición física, una congénita, entiendo yo que extraña, que es un eh, trifurcated cervix, la cervix tiene como si fueran tres cabinas, y, y es, o sea, desde que llega a la consulta, Beverly va a la oficina del hermano y dice, cabrón, tienes que ir a ver esta pendejada súper extraña que acabo de descubrir, y entonces, y rápido te entra, y se hace pasar por el hermano o sea porque son gemelos idénticos nada más que para ver esta esta condición que tiene la mujer en, en la cervix, que, le, que ellos son especialistas en, ¿cómo se dice? en, en fertilización en fertilidad, infertilidad, exacto, en tratar la infertilidad y ella está buscando ahí porque quiere tener eh, niños y no, Infertilidad y no en mujeres
1: exclusivamente, porque obviamente son ginecólogos, pero uh -huh. es que hay una parte que hablan sobre que eso. Hombre.
0: sí, que sí. dicen, mira, no, yo nada más trato con, con las mujeres. Eh, y entonces. La relación que se da entre ellos con, con Claire, eh, pues el personaje de Beverly que es, es el más introvertido, es el que no, no, le, no le gusta estar como que saliendo públicamente, es más de estar creando estos inventos que de hecho ellos se hacen bien famosos por un, ar, un artefacto médico que inventan eh, para la ginecología y es más como una creación de él que de su hermano, aunque los dos tienen el, el crédito, pero es el, el más metódico de los dos y el más que se le gusta estar encerrado y que no lo estén jodiendo. Eh, pero él se, se, se desarrolla una fijación por Claire, yo no voy a decir se enamora, eh, porque no, no sé si hay espacio para el amor en esta película, más allá del amor que tienen fraternal. Entre ellos, claro. Sí, porque eh, ahí está... Que también como... es,
1: hay que, tú sabes, establecer qué es amor, porque también es como que una necesidad, una obsesión, una... Bueno, una dependencia también entre
0: Una dependencia,
1: donos. esa es la palabra, perdóname, esa es la palabra, sí. Son, son sí, unos una
0: dependencia entre ambos. Sí, son bien dependientes el uno del otro. Y como que no tienen espacio para más nadie en sus vidas. El, el de Elliot, que es el más extrovertido, le gusta estar por ahí acostándose con mujeres. En muchas ocasiones incluso le, le, le echen cara a, a, a Beverly, que le dicen Bev. Y yo creo que el hecho de que le hayan puesto el nombre de Beverly, que es un nombre más relacionado a a los femeninos no es ningún accidente sino que tiene claro. toda la intención eh, le dice mira tú todavía seguirías siendo virgen si no fuera por mí porque él es tan tímido que me uno presume que muchas de sus conquistas o de sus encuentros carnales han sido porque Elliot le prepara a la mujer o la seduce y entonces cuando ya es la hora de que va a ir a acostarse con ella, el que llega es Beverly para poder tener sexo, o sea que la relación es extremadamente fucked up desde el principio, y si uno, y si uno quiere ir más para atrás, el prólogo de esta película es ellos dos de, de chamaquitos que, que están es el hecho de que como los, los peces tienen sexo en el agua y que no tiene que haber contacto, o sea, es como que hay una, una adversión a tener contacto físico con alguien y le dicen a otra nena de la misma edad de ellos, como que mira, tú estarías dispuesta a tener sexo con nosotros dos en la bañera, o sea, es como que bajo el agua y la nena los manda para el carajo literalmente a, a ambos, así que hay, hay como que está o sea, es, obviamente ellos no están, no, sus social skills son bien bajitos y uh -huh. yo creo que Elliot los aprende como a modo de, de supervivencia eh, para poder eh, existir en la sociedad mientras que Beverly nunca desarrolla ese lado de él, y entonces el, el hecho de que Beverly empieza a tener estos sentimientos por Claire, como que hace, crea una brecha entre ambos hermanos, y ahí es que entra el conflicto en, en el resto de la película, de cómo ellos lidian con eso y eh, la adicción de las drogas que específicamente Beverly empieza a, a tener
1: yo creo que al, al punto que, que estás trayendo, que al ser Elliot el, el dominante, digamos, el, el que toma la batuta y, y dirige, uh -huh. es casi algo orgánico que surge de la relación de ellos desde, desde, desde niño. Él es el mayor, si mal no recuerdo, o, o es Bebe el mayor.
0: Eh, eh, yo creo que Elliot era el mayor, o sea, de estos que son por un minuto mayor. Claro,
1: ejemplo. sí, sí, sí. este. Y pues ese rol él lo asume, eh, el, el rol de, de que controla eh, no solamente la vida de él, sino la vida de Bev. Y, y pues no solamente asume el control, exige, este, eh, él, él se cree que le está haciendo un favor eh, a, a Bev y, y, y todas las mujeres que le presenta y, y todo lo demás, él, él exige que le cuente, este, y él exige también, este, Tú sabes, pasar la experiencia. O sea, que, sí, que hay que, algo que, de
0: boyurismo ahí envuelto. Sí.
1: Y de experiencia compartida, de, de, de un ser en vez de dos. O sea, tienen, tienen los dos aspectos, pero son uno. O sea, son, son, son paralelos los dos en, en ese aspecto. Eh, y... Inclusive, en, eh, cuando mencionas este, que Bev se va en el, el viaje de las drogas este, con, con la actriz, con, en su relación con, con la actriz, la manera ah, con... de... Eh, y Elliot lo dice, o sea, estamos fuera de balance. Ellos se separaron porque Beverly entonces le empieza a dar más atención a la mujer y no a su hermano. Y eso no, no le gusta a Elliot. Él tiene que recobrar el control que ha perdido. Eh, pero el uso de las drogas del otro los pone como que out of whack. Uno, uh -huh. uno está, está, No están sincronizados. Y, y así mismo lo dice. Y, y Elliot cae en esa... Tra no trampa, pero Elliot dice, pues mira, ya que yo no puedo traer a Beth de vuelta porque está muy ido en las drogas, pues yo voy a empatarme con él y ahí se empieza. Y él también se convierte en un, un, un drogadicto. Entonces, es como que eh, no es tanto por, por la droga, sino... Yo lo vi más como que una, una jodienda de, de una herramienta que utilizaba Bev para separarse de esa relación controladora con su hermano, y entonces Elliot también usa esa herramienta para acercarse de nuevo a su hermano y ejercer el control de la manera que pueda. Al fin y al cabo, este, <risa> tú sabes, eh, Bev es el que mata a Elliot, uh -huh. ¿Right? Este, sí, es así que se lo venden al final. So, eh, él logra esa separación que buscó en la droga, que el otro lo siguió en la droga, pero al fin y al cabo acabó cortando ese aspecto de su vida, ese otro él, digamos, porque eso es lo mismo, este él se creía que era un sueño, pero cuando despertó vio que no era, era bastante diablo y esa última fucking escena de él saliendo de, diciendo Eli, ¿verdad? es lo que está diciendo es Eli. Eli, Eli, Eli. Jesus Christ. Él, la película <risa> en verdad es
0: bastante heartbreaking. Es, es una tragedia. De hecho, sí. eh, buscando información de ella, llegué a esta reseña que hicieron de, del Blu-ray, donde encontré un estaban hablando específicamente del score. El score es de Howard Shore. Uh -huh. eh, y la secuencia de créditos es toda con estas imágenes, parece que viejas de, de anatomía de, de las mujeres, de, de los service y de todos estos detalles de instrumentos. De hecho, no hemos hablado de los instrumentos que crea oh. Beverly sí, 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 sí. para examinar a las mujeres. Eh, que son pues estas cosas grotescas que uno pudiese imaginarse de cualquier otra película de Cronenberg, sobre todo de este periodo de Cronenberg pero hablando de de la música que utiliza Howard Short tanto el principio como el final de la película, eh, en los liner notes eh, eh, Dios mío, en los liner notes del CD release, el, el director inmediatamente que la escuchó le dijo a Howard Short como que this is suicide music, y él le dijo como que you got it, sabes como que tú cogiste el mood porque es Súper triste, súper melancólica, es trágica la, la, la banda sonora desde el principio, o sea, no, no, no hay ningún indicio de que esto vaya a acabar bien en ningún momento, incluso si pegas como yo y no sabes que esto está basado en una historia verídica de unos hermanos gemelos que encontraron muertos en, en dos cuartos separados, creo que fue el caso de ellos, en esta acaban en, en el mismo cuarto. Pero incluso, o sea, todo lo, es, o sea, es una película donde el mood es bien importante, incluso aunque sí. lo que estés viendo no te... Y no es que no tenga sentido, sino como que estás todo el tiempo unnerved, que estás viendo algo extraño que se supone que te esté transmitiendo la, la caída de estos hermanos a la, a la adicción y a... Y a... Ya sus, sus demonios, como, como quien dice. Sí. La manera como tienen estos. Los salones donde ellos operan, que usan estos trajes rojos. Cabrón,
1: <risas> esa escena de la... cuando él está con... debajo del monitor, pero se ve uh -huh. atrás la operación, esos es uniformes, eso es. O sea, visualmente eso está. Tú sabes, de. de. de pintura, tú sabes. Eso está increíble, ese montaje ahí.
0: Sí. Lo, lo único que yo le daría. O sea, es como que en contra de la película y no es como que para tacharle eh, prácticamente nada. Pero el personaje de, de Claire, que la actuación de esta mujer está fantástica en la sí. película, Genevieve Bujol, una actriz francesa, eh, ya en la segunda mitad como que ya la, la van desapareciendo y yo pienso que era un personaje bien interesante el hecho de que a través de ella se estén como que manifestando temores de, de las mujeres estar expuestas a a la mirada de estos hombres, a cómo ellas tienen que, que exponerse cada vez que van al médico, a ser examinadas por estas personas que sí estudiaron la anatomía eh, de las mujeres, pero no necesariamente la tienen que entender, ni saben cómo, cómo se siente. Y el hecho de que, pues sí, a ellas la violan, sabes, porque el hermano que hoy se acuesta con ella no es el hermano que ella pensaba que se estaba acostando y de alguna manera ella encuentra cómo perdonarlo. Como que son cosas ya de los 80 que en realidad... Hoy día tendrían que ser expuestas, examinadas de una manera totalmente distinta. Eh, pero aún así pienso que el personaje está cabronamente actuado por, por Bujols.
1: Sí, no, la, la actuación es fenomenal. Eh, y cuando hablemos de Crash eh, pronto, pues podemos volver a traer este punto de una, un personaje este, mujer este, perdiendo... Eh, screen time en el tercer acto de la película okay. este, sí, como que simplemente como que se, se empuja para el lado, se ignora se tratan algunos temas pero hasta cierto punto no se le da quizás la, la importancia que merecen eh, y es fascinante también de la manera que él, o sea, él como el, el trato a, hacia o sea, Beverly tiene desdén hacia uh -huh. hacia la mujer eh, uh -huh. hacia la figura de la mujer ¿está diciendo la, la promiscuidad que no le molesta parece que en su hermano con una mujer es casi un crimen ante dios tú sabes son mutantes son este son freaks casi este bueno dice que son mutantes este verdad Ajá. o anomalies o algo así eso, este, también la, la, el, el querer eh, concebir un, 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 un hijo y no poder, también se, o sea, se menciona como parte de, 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 del personaje de Claire, pero nunca se toca más después de cierto punto. Son so, so muchas cosas que se quedan ahí. Y que casi, casi llega el punto que eh, uno en un momento dado uno puede pensar que, que ella es la causa de que Beverly esté se haya ido por ese boquete negro cuando es completamente la culpa de Beverly cuando uh -huh. ella no hizo o sea como tú dijiste encontró la manera de perdonarle y darle otra oportunidad porque lo amaba o lo que sea y con todo eso el tipo se fue a lo loco con una llamada y sabes malentendida uh -huh. pensando que, que ella estaba teniendo un un affair y pues nada sí es que me cago en la madre Cronenberg o sea todo es, <risa> todo es, es nada de esto nada de, yo no puedo decir hacho así vean esta película les va a gustar no véanla, en verdad porque es interesante porque de verdad uno puede neto, uno se pone a pensar en cosas y uno puede y, y, y la técnica y todo lo demás pero yo yo, yo no Creo que yo vaya a ver Dead Ringers pronto, de nuevo, ¿me entiendes? <ríe>
0: sí, es una de esas de una vez a la década. Uh -huh. Que uno pudiese definir así prácticamente toda la filmografía de, de, de Cronenberg. Eh, no, no hemos hablado uh -huh. de. O sea, para 1988, los efectos especiales de esta película cabrones, ¿no? sí. están cabrones. O sea, sí. Esto fue hecho a través de la mayoría de Motion Control en cámaras, que para esa época era una, era una novedad. Y la manera como hacen que Jeremy Irons comparte escena con él mismo, lo hacen de una manera tan simples que para la época tú puedes buscar películas de esa época que estaban tratando de hacer como que el split screen para que el personaje estuviera haciendo de él, o sea, para tener al mismo personaje dos veces y para nada le llega a lo que yo veo. Quizás uno ahora, con todo lo que uno sabe de efectos especiales, uno está tratando, por lo menos inconscientemente yo estaba tratando de ver dónde, okay, dónde están los sims, dónde está la separación entre una cosa y otra y el muy cabrón hasta tiene movimientos de cámara sí. en 1988, o sea, esa secuencia inicial donde los hermanos están ya en ropa interior caminando como si estuvieran dando vueltas por el apartamento uno detrás sí. del otro, que te sí. marea, ¿sabes? Es que es una pesadilla en realidad, es un tiro tan y tan cabrón, ¿sabes? Sí. Que yo quedé bruto de que fueron capaces de hacer eso hace 30 años Sí, 30 años.
1: 30 y pico de años. Sí, 30 y pico de años. No, y hay una escena también en el consultorio de ellos que eh, yo creo que es después de que Bev sale eh, de Rihab o, o, o como que está buscando ayuda, que están los dos sentados y, y tú ves la diferencia entre los dos, pero ellos están hasta compartiendo escenas, tú sabes. Uh -huh. eh, porque tú sabes que a veces lo frame de una manera o lo ponen de atrás y es un actor con una peluca Ajá. o lo que sea. Pero no, uh -huh. están los dos ahí y están, las reacciones están on point, ¿me entiendes? No hay, ahí no, nadie está, mis, nadie <ríe> Jeremy Irons no está missing a beat en ninguno de los dos lados, que es increíble sí. también para mí y que dice mucho sobre, sobre esa actuación. Sí, este, y es que,
0: si, si tú le dices a alguien que no sepa nada de Jeremy Irons, que este tipo es un tiene un gemelo, y tú le pones esta película, yo pienso que te lo van a creer. Incluso viéndola ahora. Para sí. mí fue el efecto, el equivalente a haber visto Social Network y no saber que Army Hammer era solamente yeah. uno. Sí. <ríe> ¿Sabes? Cuando acabó la película y empezó toda la publicidad, yo dije, espérate, esos cabrones era uno nada más. Sí, pues, ahí me pasó ¿sabes? también. ¿Sabes? Pues Jeremy Irons aquí está, está a otro nivel y, y ni siquiera lo nominaron por esta actuación. Sí, Él claro. ganó dos, dos o tres años después por otra película. Pero esta actuación, que es una de las cosas más cabronas que yo he visto en términos histriónicos, eh, de verdad que está sensacional.
1: A la verdad que Jeremy Irons tiene un carisma cabrón también. Yo puedo ver ese, hacer lo que sea. Ahora, o sea, tengo ganas de ver más películas de Jeremy Irons, pero de esa época. Ot una última cosa, si nos vamos a la crash ya mismo, pero una última cosa de esto. Eh, es que, dijiste, del 88 y para mí es una película bien ochentosa, en el sentido de que. Cuando yo pienso en los 80, yo pienso en esa estética, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, los sí, power en el, suits. En el, en el
0: yuppiness y los apartamentos sí. con esta decoración. Eh,
1: exacto, exacto. Es eh, bien American Psycho. Eh, es claro. lo que iba a decir, que yo me imagino que este, estos cabrones vieron Dead Ringers un par de veces, porque él, hasta el demeanor de Elliot es eh, es ese, tú sabes, Bateman type de... Uh -huh. De estar seguro de sí mismo, pero tener dudas, tú sabes, eh, bien enterradas y, y de, tú sabes, creerse el centro del universo y que, sabes, Tener ese control sobre toda situación este, me dio, pues, me recordó mucho a eso. Que me imagino que entonces esta película pudo haber servido de algún tipo de inspiración
0: este, para la otra. Sí, ha estado muy comentada en estos días creo que la la directora Julia de eh, de Titan, que fue la película que ganó la palma de Cannes este año eh, la vi que la mencionó hoy como una de sus películas favoritas de horror yo pienso que aplica muy bien como una película de horror ¿sabes? Mm -hmm. si podemos estirar la definición de horror yo creo que está fácilmente cae dentro de las películas de horror eh, Park Chan-wook director coreano también dice que es su película favorita así de terror y eso no me sorprende para nada para viendo de, de Park Chan-wook va a estar interesante no sé si tú te enteraste que va a haber una serie de Dead Ringers eh, no. lo anunciaron lo ¿Qué? anunciaron y se, van a ser una serie The Dead Ringers, Amazon. <risa> <risa> eh, lo, lo ¡Ah! Digo, esto está, está como que en el pipeline. A lo mejor se cae. Eh, Ay, pero no se caigan, eh, es Rachel Weiss la que va a ser de las hermanas gemelas en esta ocasión. Okay. Así que yo creo que me, me atrae por el simple hecho de que es ella. No sé quién es el showrunner ni nada por el estilo. Pero el hecho de que sea ella y que ahora vayan a ser ginecólogas pienso que le podría dar el suficiente giro como para... Hay que ver quién va a dirigir. La dirección va a ser esencial en esto. De... O sea, pero está bien. You, so you got my no, pero el tenemos vaya. otro
1: podcast. Vamos a hacer otro podcast después para hablar de fucking <risa> contenido original <risa> y contenido reciclado porque okay. ahí
0: puedo estar tres horas. Dale. Eso es una cita. En una sociedad Two people met by accident. James Ballard has been seduced into a secret world. The car crash is a liberation of sexual energy. Where the only way to connect is to crash. It's the future, Ballard. It's something we are all intimately involved in. Why are the police taking this so seriously? They have no idea who we really are. Now, they'll do anything Describe it to me. To feed their obsession. Is there something here that interests you? This interests me. James Spader, Holly Hunter, Elias Coteus, Deborah Kara Unger, and Rosanna Arquette. Crash Hablemos entonces ahora de Crash, crash. <ríe> eh, Esta, repito, como dije al principio yo recuerdo haberla alquilado durante mi adolescencia eh, no sé dónde me enteré de ella eh, pues, pues, imagínate, para aquella época que era lo que uno veía: websites, a lo mejor algunos foros de internet en el Sí, pero esta monté.
1: película dio rondas por periódicos y, y TV claro. y eso, tú sabes, por, por, por todo, por can por y cada todo. Quien.
0: Porque a la que te empiezas a banear películas y decir que hay que editarles claro. hay que tirarles a un censo, es rápido como que yo quiero ver esa pendeja. <risa> Así que rápido entra en tu radar. Pero honestamente, verla ahora fue como verla por primera vez, porque sabía, por supuesto, de qué trataba. Es lamentable que uno tenga que hablar de Crash y decir, no es la mierda esa del 2005, es la del 96, que vino casi una década antes dirigida por David Cronenberg, por supuesto, basada en la novela homónima de J.G. Ballard, que publicó en 1973. ¿Y tú quieres decir de qué se trata esta película? Claro que sí. Dale, mete mano. ¿De qué trata Crash? Eh,
1: pues es de personas <risa> Ajá. que tienen una... Obsesión y atracción a... No sé, de, 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 un, fetiche. un fetiche. Un fetiche a ah. los, a los eh, accidentes de carro. Uh -huh. Va mucho más allá de esto, esto es bien simplista, esto, tú sabes. Pero, pero si lo vamos a definir, o sea, si lo vamos a reducir a algo, pues sí, es, es gente que le atrae esa, o sea, le excita esa, la, el peligro. Que, el, que hay detrás de
0: un el, el, accidente el, de auto el twisted metal eh, right. pudiera decirse, y por supuesto que con esa trama, ¿quién otra fucking persona en Hollywood pudiera ser el protagonista que no fuera James fucking claro. <risa> porque cuando de perversidades se trata James Spader dice como que you rang o sea, right. o sea, o sea, tenía que ser James Spader que interpreta sí, no <ríe> <ran. Ajá. ríe> <ríe> a un productor de cine que está casado con eh, Catherine que está interpretada por Deborah Cara Unger de, Dios The bendiga Game. a Deborah
1: Cara Unger que yo no la recuerdo un carajo más de, fuera
0: de Después esto de The Game, y, y de Game ¡Ah! de Game, ¿verdad? verdad. Sí, The Game que salió tres años después, sí, The sí. Game 98, por ahí, dos años después. Mano, eh, pero yo... como
1: que no sé a dónde terminó su carrera y es una lástima porque, sí, ahora que mencionas The Game, sí, muy buena en The Game, pero en esta película también, uh, o sea,
0: su delivery su adaptación está muy por encima. Dale, pero pues sí. Fíjate. Se, se, según veo aquí en su filmografía, siguió actuando. Hasta el 2017 tuvo cuatro estrenos. Obviamente no eran películas que a lo mejor nosotros hubiésemos visto. Se ven todas como que straight to video. Eh, salió en Silent Hill. Yo no vi esa Silent Hill, yo vi la segunda, yo creo. Eh, salió en Sunshine de Danny Boyle. es Ah, sí. ¿la de? ¿Sí? Ah, no, no, esta sí. es otra Sunshine. Esta es con Ray Fiennes, mala mía. No es esta. Ah, la,
1: sí, la que él es diferente de diferentes Exactamente. edades. Okay,
0: Exactamente. Sí, sí. Pero sí, mano, y eh, uno pensaría que posiblemente con esta actuación sería suficiente como para descarrilar la carrera de alguien que ya no estuviese establecido, como James sí. Spader o Holly Hunter. Eh, pero, o sea, la actuación de ella está cabrona en esta película. Sí. Ella es la, la esposa del personaje de James Spader. Que con quien empieza la película, yo creo que el primer tiro es ella como que poniendo su seno encima de la ala de un avión en un hangar. Eh, y te dice toda la ahí está toda la película, by the way, esa primera toma. Lo dice es carne y metal. <risa> <risa> y está teniendo relaciones extramaritales, mientras después, o sea ellos como que tienen su vida, obviamente es un matrimonio bien abierto, donde tienen eh, relaciones extramaritales y después se excitan mutuamente contándose lo que hicieron con otras personas mientras están ellos mismos teniendo relaciones pero parecería que lo que ya están haciendo como que no es suficiente y necesitan más y entonces el personaje de James Bader el personaje de, de James Spader tiene un accidente de auto donde se estrella, o sea de frente, o sea, head on collision con otro carro que el conductor sale expulsado y entra en su carro Cabrón. y en el otro carro eh, la que queda es la, la viuda ahora de ese señor que es Holly Hunter que si necesitaban más pruebas hacia dónde se dirige la película, en medio del accidente revela también, se baja la camisa y revela otro seno <ríe> para que James Spader la vea eh, se conocen en el hospital un poquito más y después coinciden en el en el junkyard donde está el carro y empiezan a meter mano dentro del carro donde murió el marido de esta señora just because. No, no, no señor, ¿cómo que va? No, saltea algo no. <risa> ellos,
1: no, porque ella ellos se verdad ellos se montan Ajá. en un carro porque él le va a llevar al aeropuerto por poco chocan Ajá. de nuevo.
0: Y se excitan
1: y se excitan y van al parking en el medio del parking del, 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 del aeropuerto y entonces meten mano
0: Sí, hay mucho de exhibicionismo aquí, pero entonces cuando uno no se, no se puede poner más rara, como que encuentran es, 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 hasta, es hasta un happy ¿eh? no es un happy no, Claro, cuando no se puede poner más rara llega Elías Coteas Elías Coteas, cuyo eh, fetiche es que él y su partner eh, hacen recreaciones de accidentes famosos donde murieron estrellas de cine en este caso están haciendo el de, Dios mío James el, Dean. De este el de James Dean. Creo que en la novela, ellos como que, algo leí una reseña que en la novela supuestamente ellos tratan de provocar un accidente con Elizabeth Taylor para excitarse y no lo logran. Pero en este es el de James Dean eh, y ellos hacen todo el accidente, ¿sabes? Ellos se estrellan y después van y meten manos Porque... Se, ¿Tú sabes el episodio de Friends donde Mónica cree que Chandler eh, se excita viendo videos de tiburones? No tú nunca has visto Friends. Sí, sí, vi Friends, pero gracias a Dios no me acuerdo. Hay, hay un episodio okay. donde, y esto es como tan gente bien cabrona, pero hay un episodio donde Chandler está viendo porno en el apartamento y está solo viendo porno en el apartamento y está a punto de empezar a do his thing cuando Mónica llega de sopetón y abre la puerta y él se paniquea, cambia de canal okay. y pone Shark Week. Okay. Y Mónica entiende que él estaba como que masturbándose viendo claro. tiburones. Eh, <risa> y entonces ella como que esa, esa semana como que acepta como que mira, yo te acepto como tú eres y con tus fetiches y va, alquila un video bien cabrón de Shark Week y se lo pone para tener la noche romántica. <risa> y el cabrón no entiende por qué. El punto es que esta gente lo que hace es ver Crash Test Dummies eh, en su Secret Lair, eh, donde están reunidos para ver eh, personas, o sea, videos de accidentes de carro. Yo, honestamente, no sé por dónde meterle mano a esta película, eh, y es de las películas sí. más difíciles de Cronenberg que he visto. Sí. Yo, yo bromeé ayer por Twitter de que esto, no había fucking manera de que yo lo viera en mi casa con dos menores, al menos que lo viera bien tarde en la noche y acabé viéndola en mi teléfono. O sea, la empecé una noche, alguien se Como levantó. Cronenberg quería exacto, o sea, si me coge Christopher Nolan o Denis Villeneuve, me mandan para el paredón, de seguro yeah. pero yo la vi en el teléfono en el cuarto con audífonos porque están metiendo mano cada cinco minutos y se van poniendo más y más kinky y pues, trae, aquí no estamos para juzgar los fetiches de nadie, si te excitan los accidentes de carro, pues ten cuidado, ponte el cinturón eh, y haz lo que tengas que hacer, pero eh, yo creo que ahorita te estabas refiriendo a cómo el personaje de Holly Hunter desaparece de la película, uh -huh. eh, y Holly Hunter llevaba tiempo que quería trabajar con Cronenberg, según ley, y estaba insistiendo, insistiendo, y me da pena que en realidad no le hayan dado más que hacer, porque su personaje solamente está ahí para tener sexo al principio con James Spader. Obviamente el, el centro de la relación se convierte como que en este triángulo entre James Spader, Elias Coteas y, y Catherine, el de Unger, el del personaje de Unger, eh, y Holly Hunter nada no más regresa al final para tener una escena lésbica y esto es otra de estas cosas que a lo mejor no ha envejecido tan bien, porque no sé si Cronenberg estaba tratando la homosexualidad como una perversión, porque tenemos dos escenas de, uh -huh. de, de sexo homosexual, que en la manera como lo hilvanan con todo lo demás que está pasando. Eh, eh, no sé si ha, ha, si, si, si ha envejecido de lo más bien eh, al ser incluida de esa manera. O sea, no lo está condenando tampoco pero se sintió como que weird el contexto donde se estaba dando, sobre todo después de que tienes una escena donde básicamente James Spader tiene sexo con la cicatriz de Rosana Arquette claro. en el muslo. Claro, y si pero eso también, lo... ¿sabes?
1: Tiene, tiene la... ¿Sabes? El... el te me olvida cuál es la palabra. pues está lo, eh, eh, lo, lo que es fálico, tú sabes, pero también uh -huh. está lo que...
0: El opuesto eh, de fálico.
1: Exacto, el opuesto de pero, fálico. Lo, lo vaginal, eh, pudiese pero, decirse. Sí, pero tiene una palabra que se me olvidó ahora, que me acuerdo que lo hablamos cuando estábamos hablando de la película Annihilation, este, Ajá, pero no. vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Y por qué? Pues la cicatriz y el muslo tiene mucho de eso, eh, tú sabes, eh, la forma y la, de eso. Eh... Yo acabé de ver esta película, loco, y, <risa> y fue como que me cago en, ¿sabes? Yo te dije, pues, mira ya, loco. Y porque no podía, tú sabes, la vi y quería darle break a que bueno, después de que uno se come algo, uno quiera reposar un poquito, pues tú, te, tenía que reposar, tú sabes. No, no, podía, ya, no, podía no podía seguir claro. dándole casco porque me iba a volver loco. Este... Y yo creo que siempre, a mí me gusta, ¿verdad? Si una película que me deja con dudas, que es película que me hizo sentir muchas cosas, porque durante esta película tú no sabes, ¿sabes? Es esa incomodidad de Cronenberg, porque yo creo que si hay una característica del cine de Cronenberg es la incomodidad. Este, yes que te hace sentir, que, que es visceral, tú sabes. Este... Sí,
0: es de los pocos directores que tú lo estás viendo y tú, de verdad, que aún siendo así de cuarenta y pico de años como yo, eh, tú miras para las esquinas a ver si tu mamá o tu papá no va a aparecer de repente y dices, ¿qué carajo tú estás viendo? <risa> <risa> Porque no, sientes
1: que en Crash no hay exposición, en Crash es como que se acabó una escena de y sexo, inmediatamente corta y la otra ya está full blast este so digo y eso claramente un millón por ciento a propósito y, y pues, o este, este cabrón sabe lo que hace este uh -huh. pero tú sabes pensándola y las cosas tú sabes volvemos a los temas de siempre con Cronenberg tú sabes la, la, la
0: el body horror. El body horror, la,
1: lo que es el, la, la piel y, y la carne con, con la máquina, tú sabes. Lo, los
0: deseos prohibidos, las máquinas con los humanos, o sea, ¿Dónde se básicamente... diferencia
1: ¿Dónde Ajá. se diferencia uno de lo otro, tú sabes? Este, el, el boyerismo la adicción, este, la celebridad, todo, todo, o sea, porque son, son temas recurrentes y, y, y cómo los trabaja, este y en todo esto pues sí lo seguía pensando y lo seguía pensando, pero quería pues leer, ¿me entiendes? Leer qué qué él uh -huh. pensó la gente cuando salió, ¿Qué, qué piensa la gente ahora, porque tú sabes, han pasado 25 años nada más, pero esta película no 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 no, no, no sé si no, no causaría el furor, tú sabes que causó en ese momento, no sé si salía punto, me entiendes, creo que, no que estaba teniendo problemas haciendo la, la, una película nueva bueno, está apenas,
0: casi no se hace, ¿sabes? porque por creo eso. que leí creo que en, en IMDb que Ted Turner, que fue uno de los no, no la quería distribuir no, que, no la quería distribuir, se tardó uh -huh. se diluyó un par de meses creo que se supone que salía en el 96 y no salió hasta el 97 o algo así, estuvo en festivales primero, claro okay. eh, estuvo sí. en Cannes y supuestamente a pesar de que le dieron un special jury prize, que es algo que no dan todos los años, sabes que el jurado tiene que insistir para que se dé. Según Cronenberg, eh, Coppola, que era el presidente del jurado ese año, odió tanto la película que el jurado tuvo que como que hacer un, una rebelión para darle un premio a la película porque Coppola estaba opuesto a darle cualquier cosa a Crash. Exacto. Eh, volviendo, pero volviendo
1: a me, me puse a leer y, y el, hay un ensayo que está muy bueno en Criterion este, uh -huh. de Jessica Kian de McCrash, uh -huh. The Wreck of the Century. Muy bueno, comparándolo también con, con el libro, las diferencias, y este, o sea, las diferencias necesarias que se tuvieron que hacer en la adaptación y, y lo que significó en cada momento el libro y, y después la película. Pero como siempre, que me ponga a leer la reseña, siempre, si es en la época que vivía Ebert, pues siempre va a estar Ebert, y ¿por qué no ya leer a Ebert? Claro
0: Ebert. Uh -huh. este... Este... Ebert no le gustó para nada The Dringers, y le gustó Crash. Correcto. <risa> Lo cual bueno, encuentro bien extraño, pero está bien. Sí, bueno, pero es que
1: iba y, y a ir a esto, y, y tú sabes, no quiero... No, eh, eh, son un par de oraciones, pero las quiero leer, y es en inglés, Ajá. pero... Dale, ¿no? y, y es este, particularmente en ese detalle que hablamos este, que hablaste de de la, de la escena este, en que James Spader y Alías Coteas este, tienen sexo uh -huh. como que, pues sí, la homosexualidad como, como una eh, perversión o lo que sea, pero eh, leí estas palabras de Iber y me parecieron este, o sea Van, van, van aquí. Que the focus is not on the person, but on the setting and props. Uh -huh. There are no moments of healing sanity because the characters are comatose with lust and fascination. They follow their self-destructive courses because they do not want to stop. If you seek to understand them, ignore their turn-ons and substitute your own. Y yo creo que a eso tú sabes, a eso es lo que va, o sea, la película no trata, está hablando de que, mira, nadie, digo, no se puede hablar de, de, en esos absolutos de nadie, pero nadie, este, se excita de, de, de estar en un car crash, tú sabes, se excitan por otras razones, se excitan por 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 lo peligroso o, 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 o por otras cosas, pero esto es simplemente seres humanos que se dan cuenta que, que se obsesionan con algo, o, o fetichizan algo, o, o, ¿sabes? Tienen estos impulsos que, no, que deciden no negar. Ya. Uh -huh. por, por, punto y se acabó. Y celebran eso, y ven eso en otros, iguales que ellos, y por eso se unen entre ellos. Y por eso es casi es una comunidad, ¿me entiendes? Este, es, 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 es como que encontrar la aceptación de, de, de eso tuyo en otros este so yeah es, es casi una película también sobre comunidad which is sí. interesting in its own way
0: sí, de, uh, de finding your people en realidad sí. Por eso es que yo te decía que creo que lo mencioné al que es como que es hasta un happy ending el hecho de que todas uh -huh. estas personas se hayan encontrado. Eh, uh -huh. Y partiendo de esa misma reseña de Iber, que puñeta mano, que mucho yo extraño ese cabrón, eh, uh -huh. el, el, la conclusión de su, rese, de su reseña tiene un par de citas que quiero mencionar. Dice: It's like a porno movie made by a computer. It downloads gigabytes of information about sex. It discovers our love affairs with cars and it combines them in a mistaken algorithm. Eh, y lo dice, although I, I I admire it, although I cannot say I liked it. Y es, es de ese tipo de películas las que te preguntan ¿te gustó? Y tú dices como que no puedo decir que me gustó, pero pienso que está bien cabrona. Eh, y al mismo tiempo eh, la manera como la la concluye y creo que es una de, de, de esas últimas líneas de Iver que hacía también, que dice I found myself wishing a major director would lavish this kind of love and attention on a movie about my fetishes. O sea, Exacto. que el mismo el Iver dice, mira, todos tenemos algún fetiche. o sea Y son de esas cosas secretas que uno quiere decir. Hay gente, hay gente que tiene fetiches que son más aceptables podríamos decir, como ya cono se conocen como, qué sé yo, el sadomasoquismo, todas estas cosas que ya han salido tantas veces, que es como que mira, si te gusta eso, pues no hay problema, pero hay fetiches más extremos, que esta película los lleva al mayor de los extremos, ¿sabes? No existe un fetiche, que, por lo menos que yo sepa psicológicamente, acerca de carros chocando y que eso te excite, sea, Esta película lo está llevando al extremo, eh, lo los fetichismos de la gente, pero lo hace de una manera... Que, que obviamente te llama la atención, y si no lo lleva hasta ese extremo, no deja el impacto que deja. Definitivo. y
1: Mano, y, y lo logra, <risa> o sea, lo logra, porque él, o sea, es innegable la, la, la visión... De este individuo y de la manera clínica que el cabrón trabaja, esta en particular, tú sabes, es frío, es, este, es como que distanciado. Eh, y así son en muchas películas. Yo leyendo otras reseñas, no me acuerdo, bueno, debo buscarlo después porque no, no quiero... Dejarlo sin citar, pero leí a alguien hablar sobre las películas de Cronenberg y sobre los personajes, uh -huh. particularmente los hombres, y que lo, lo, los personajes lo, lo, lo de, de, de Cronenberg, los hombres en eh, las películas, este, siempre están tratando de, de perderse o encontrarse en a través de, de los extremos, ¿me entiendes? Y, y, y eso me puso a pensar en, en las otras películas, particularmente después de... Pues quizás, yo no sé si películas como Scanners o The Brood aplica eso, pero películas como Videodrome, de Videodrome. Uh
0: -huh. como The Fly,
1: Crash, Dead Ringers, como que...
0: Sí, Historia of Violence, todas estas.
1: Hombre, o perdiéndose o encontrándose en los extremos. O los tratando extremos. de escapar
0: de, de, de su naturaleza.
1: Sí, sí. O escapar o aceptar. O sea, son las dos, porque también este cabrón es siempre sobre las dicotomías y las dualidades y todo eso. Como que los extremos. ¿eh? O estás escapando por completo o te estás tirando de lleno hacia algo. Como que no hay, no hay in between en, en el cine de este individuo.
0: Sí. Para, para hacer dos películas del que no había visto, se, se siguen sumando a independientemente, por lo menos hasta ahora, con todas las que he visto de Cronenberg, que diría que he visto la mayoría. Así mirando por encima, no he visto, por ejemplo, The Brood, no he visto Naked Lunch, eh, y no he visto M Butterfly también con Jeremy Irons. De ahí para abajo las he visto todas. Pero incluso las que a uno no le encantan. sabes, por, por lo menos para mí, sabes, cuando acabo de ver cualquier película de Cronenberg, no puedo como que sacudírmela encima por un tiempito, o sea, incluso así algunas que del montón como A Dangerous Method, que a mí no me encantó las conversaciones que, que se dan ahí acerca de la psicología y de los también de los fetiches, por supuesto, estamos hablando de, de Carl Jung y de Sigmund sí. Freud eh, Recuerdo,
1: yo, yo vi esa en, en un screening contigo eh, uh -huh. Digo, yo no sé si tú estabas, yo fui al screening. Sí, sí. es, es la Ryan. única
0: vez que la he visto desde haber sido este,
1: ahí. Ajá, y yo fui como que. Este, pero después de ver el Dead Ringers, como que le daría uh -huh. otro traje a Dangerous Method. Porque yo creo que Uno puede hacer este pairings entre películas de. De. De Cronenberg que, que quizás. Se continúan, algo que ya había establecido pensando en Videodrome y Existence y pensando entonces en Dead Ringers y Dangerous Method como que dos doctores que comparten mucho pero tienen sus diferencias, no sé, pichea sí, viaje él, amigo, él, pero... él
0: regresa, él circula y regresa a temas y los examina desde pues su nuevo punto de vista, o sea, está hablando de que Cronenberg tiene que estar ya rondando los setenta y pico de años tiene setenta y
1: 70... no dos o setenta creo
0: setenta tres, claro, eh, y la próxima película de él que saldrá en algún momento es Crimes of the Future eh, va a ser una película futurista set in, a, set in a not so distant future where humankind is learning to adapt to its synthetic surroundings, ¿sabes? el, el reparto va a ser nuevamente Vico Mortensen, Lea Sedux y Kirsten Stewart y eso va a estar saliendo próximamente y o sea, yo creo que cualquier película de Cronenberg eh, Siempre va a ser una razón para llamar la atención, por lo menos en mi caso. Y con esta, nada más que con esa premisa, <ríe> no nos va a ser diferente, porque definitivamente parece que está en el universo de Videodrome y Existence y todos sí. los que son su, su, sus puntos de obsesión.
1: Sí, yo, yo me quedé en Easter Promises. Yo no he visto ni Map uh, to the Stars ni Cosmopolis, pero.
0: Cosmopolis es. A mí me gustó mucho Cosmopolis. Map to the Stars la vi una vez y honestamente se me olvidó.
1: ya yeah. No sé, pero es que sí, o sea, mano es que hay que estar en, en, una, en, un, en con una mente particular para decir, diablo, así no, ¿no? ¿Qué hago esta noche que tengo libre? Ah, déjame ver una fucking película <risa> donde se van <risa> a atar, tú sabes, con tubos médicos y se van a desfigurar y se lo va a meter por la oreja a alguien. <risa> así que, nada, si alguna vez se sienten así, pues les recomiendo Dead Ringers o Crash. <risa> vale la pena verlo. <risa>
0: pues muchísimas gracias Gabriel por darte la vuelta aquí por restrenos, ya dijiste que tenemos una conversación pendiente sobre contenido nuevo versus reciclado así que si sí. quieres tenemos
1: muchas conversaciones pendientes pero esa, esa la podemos compartir bueno, con el cuando espectador. tú
0: quieras, estás <risa> invitado aquí a grabar, si te pica las venas eh, podemos cuadrar y grabar más cositas por ahí, this is, this claro, is always your home así gracias, que gracias. muchísimas gracias Muchísimas gracias Gabriel y pendientes que próximamente estaremos reuniéndonos nuevamente para una serie de episodios dedicados a la filmografía de Paul Thomas Anderson con motivo del estreno de su nueva película Licorice Pizza a finales de este año. Les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos, Ángelo del Valle, Miguel Padilla, Joshua Torres y el nuevo integrante José Rodríguez, bienvenido José, así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreon.com slash Alegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda, donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar reestrenos, porque si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.